0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听友，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，为大家介绍的是麦田出版社所出版的《零时差攻击》，这谈的是网络上面的治安问题。哇、哦，我看了觉得。非常的惊吓，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。在我们现场的是 IT Home 总编辑吴奇勋，嗯，零时差公演。我们先用一句话来说明这一本书，看起来虽然非常的厚，但是我觉得就像看侦探小说一样，确实。好，来一句话。OK，
1: 、呃、我想这本书啊，呃，是很少见，首度揭露把地下的这个网络武器交易市场啊给揭露出来。嗯、那其实作者的目的啊，我觉得啊，其实很难用一句话讲。但是如果真要一句话讲，我觉得他的目的是告诉大家，治安不做好，世界末日真的有可能会来。嗯、这听得非常的危言耸听，对不对、嗯？对。但是真的，整个他所描述的呃这些世界，他采访了大家已经超过三百多人，嗯、去抽丝剥茧把这些拼凑起来啊，你会发现那真的是一个。很恐怖的一个事件，很多人可能都觉得其实这跟他无关，但事实上他已经存在了非常多年，而且现在还是进行式
0: 。嗯，其实我在看这本书的过程当中，就像我讲的，我觉得像看侦探小说一样哈，然后每一步都想说啊，下一步怎么样？下一步怎么样？下一步怎么样？它串起了很多很多的事件，很多很多的故事，很多的人，对，對用故事跟人的来来传达出，我觉得一个很重要的概念。我们现在高度依赖网络，对，包括。呃，你不要以为说我我很少使用三 C， 你就不依赖网络。No， 你的电很依赖网络，你的交通工具很依赖网络，是啊。所以所有有三 C 的任何一个环节的产品，它都可能遭遇网络武器的攻击。对，比如说我们开的车，对，對對我们讲说最近汽车因为这个晶片短缺，对，所以很多车交不出来，对不对？哈。那个晶片都有可能变成网络武器，对，对，所以我们这个世界现在比我们所有人想象的更脆弱，而且这些网络武器它很容易被制造，但不容易被察觉，对，没错，嗯，这就是困难的地方。对对对。那这本书的作者到底
1: 是一位何方人物呢？哦，是。呃，这本书的作者尼克布勒斯啊，他是呃目前还是《纽约时报》很资深的治安的记者。那他在那个战线，他已经跑了十年以上，所以这十年其实他看过了非常多啊、呃，这世界上大大小小的事情，而且包括是例如说好几年前啊、呃，比如说呃北韩攻击呃索尼影视的事件、嗯嗯，还有近期。呃，苏联去干预美国总统大选的事情啊，他、呃、也报道、呃、过非常多，可能好几百件中国呃网军入侵美国这些事情，所以他是一个非常非常资深的治安记者。那把这些一般人比较可能比较少接触的这些事治安事件啊，啊、呃、维可能是危及国家或您刚刚说的，其实危及到所有的民生，嗯，这些事情把。勾起来，然后用一个很有趣的故事的情节，嗯、真的像看电影，然后让我相信所有人都能够看得懂，对，对然后就能理解啊、哦，我们未来正在面对的世界是一个什么样的世
0: 界。讲说说像看电影一、啊、样，因为这本书听说已经取得了这、呃、就是已经有人就跟他谈判授权，嗯、然后把它改改编成为电影对、哦，对，所以你就知道说，就真的像看电影一样哈、哦。好。这里面，当然呃，因为这本书的作者是《纽约时报》的记者，所以他嗯、呃、拥有他的优势，就是当你说你是《纽约时报》的记者的时候，确实你在很多的领域当中，你像你比较容易找到你想要采访的人哈，那嗯、呃，这本书的作者，我觉得他因为有一个很重要的事件影响他，就是史诺登事件、嗯嗯嗯嗯。当时呢。英国《卫报》拿到了史诺登所提供的这些资料之后呢，因为英国威胁他要用这个什么国家机密啦，然后来办《卫报》，《卫报》呢他们觉得不敌这个压力，所以找到了《纽约时报》来合作。好，要因为《纽约时报》拥有全世界最强大的歷史律师律师团，可以跟美国政府打官司。英国《卫报》觉得他们没办法跟美国政府打官司，好，所以《纽约时报》那他当时呢就。参与了史诺登的这一个这个报道跟所有的采访的那个工作，所以从那件事情，当之前他就跑资安，而从那件事情，他看到了一个国家力量所介入的网络武器这件事情對。对。那我们就先从零时差这个在网络用语到底是要叫做 zero day 还是 o l l day？ 嗯
1: 哼，是。其实它就是一样，就是 O 就是 Zero 了 ，Zero Day、uh,。那临时差，我们现在是简称它叫临时差，但当然比较明确的说法叫临时差的漏洞。嗯，好、啊，那这个零那个漏洞指的就是呃软体，好、啊、这些城市嘛，它有一些瑕疵啊，或是弱点，可以被利用来啊、呃、作为是呃网路攻击的武器，或是用来入侵你的电脑、啊嗯，或是来偷取你的电脑的资料等等、嗯。那这个就是。指的是软体漏洞，那临时差呢？指的是说这个软体漏洞啊，被人家发搭被一个未知的漏洞被发现可是呢，目前没有任何的解药。好，软体公司可能也没有办法提供你修补的软体，嗯，那或者软体公
0: 司本身不知道
1: ，根本对，根本都不知道。有人就默默用。那当你的啊、呃、电脑有这样一个漏洞的时候，如果我有些人已经知道，大家都不知道，他就利用这个漏洞去发展出攻击武器，他就可以直接啊、呃、很容易进到你的电脑，但大家都不知道。嗯，好、哦，我觉得在以当下您刚提到疫情，我觉得这个其实我们可以用那个 COVID-19 做做做,做一个很好的比喻。那事实上 ，COVID-19 这个病毒其实就像是对人人类来讲就是临时差攻击，嗯，因为我们没有看过这个病毒，嗯，那我们的免
0: 疫系统没有看过这个，我们
1: 没有看过病毒。那但是我们也不知道，我们对于这个病毒来讲，我们是有个漏洞，所以一旦你接触了，事实上你就感染。那它可能如果我们的免疫系统呃有呃不够没办法抵挡它，那它可能就入侵你的身体，所以就占据你身体，最后人可能就死亡了。
0: 好，为什么临时差的漏洞啊，在在电脑界，在骇客族群或者在自然界这么的重要
1: ？对，那就如同刚刚说的，就很像是说，如果你没有你你处于完全没有保护的状况，那人家利用了这样的漏洞，他就可以入侵你的电脑，那主导你的电脑，操作你的电脑。有一些甚至是说，他可以直接在远端，可能就送一个指令到你的电脑，那就可以取得你的资料库的所有资料。嗯，那。你设想，如果你是一个一个网站，那你可能有很多顾客资料，那是让你的顾客资料就被偷走了、嗯。对，那如果他入侵你的电脑，然后再透过你的电脑入侵你的企业，或如您刚刚说的电厂啊、水厂啊，那事实上他就或许就可以达到破坏的目的
0: 。我们来举个例子好了，嗯、就说呃，临时差漏洞，刚开始的时候，它可能只是一系列的瑕疵，对，对不对哈？但是呢，这个瑕疵被发现了之后。很重要的是，他们要利用这个临时差漏洞去做利用城市。对，我要利用这个漏洞，然后我改写一些城市、嗯。改写这些城市之后呢，我就可以神不知鬼不觉地送到了你的电脑，送到你的系统，或者送到你的手机里头。接着它可以隐藏很多年，但是我一个指令下下去之后，它一开始启动之后，它的破坏力就非常的强大。我们要不要举这书中任何一个案例
1: okay, ？OK， 我觉得这书里面有提到一个，也是这几年来所有人都会提到的一个很经典的案例，就是震“阵亡 s t a r k s n e t 对，好，地震的震，对，地震的震，然后网络的网路的、嗯，那但是当然我们后来给它取一个呃英呃中文的译名，表示说事实上这个网络攻击城市是非常的恐怖。对，嗯，那这个事件呢非常的经典。那这事件其实是发生在二零零七年的时候。啊、呃，那个时候呢，伊朗在他在纳坦兹啊，他偷偷的去重新去盖他的那个浓缩铀的工厂，嗯
0: 、离子离嗯、呃、这个这个铀、呃、的
1: 浓缩工厂。嗯、那呃铀就是为了制造核武的原料嘛。那那个那他经过了十年啊，好像盖的有一点规模了。这个时候呢，以色列紧张了。嗯、以色列紧张，以色列觉得他必须他不能让这个事情发生下去。如果伊朗长有核武，对他讲是很大的威胁。嗯，那当然他就跟美国说，呃，怎么办？那他想，他觉得不能再让这事发生下去。那以色列当时其实他们很常就是用军事的方式去攻去去摧毁其他国家，
0: 所以以色列正在威胁他们要发动一场对伊朗的攻击。
1: 对，尤其是摧毁其他国家的核能呃、哦、核设施，因为认为其实这样是呃他们发核武力对整个中地区是不好的。那当时的小布希总统呢，接受到这个压力，也会觉得说哇，那怎么办？不处理是不行。可是要怎么处理呢？好、哦，当时的选项第一个，通常这种透过外交选项，可是。只是他对伊朗没有外交选项，这个
0: 就是啊，因为他已经制裁多年了，对对对对始终没有结果。对，对
1: 第二个当然就如刚刚讲的是啊，直接发动军事战争，战争、嗯，但是这样他会劳民伤财，而且他在中东大概已经是压力非常非常的大。
0: 你要想那是二零零七年，小布希已经发动了两场战争了，一个是阿富汗，一个是伊拉克，对，然后身陷阿富汗跟伊拉克的战场，所以。如果要再启动一个伊朗的战场，他受不了
1: ，他受不了。我觉得他也很难跟所有他全国交代。嗯、对，那那个时候他的国安局局长就有一位叫 k i s s Alexander 的亚历山大，他就提出了一个建议说：，那我们发动一个没有烟消的战争
0: ，戰爭
1: 对、嗯，就是网络战争，因为他们已经认为有可能，我可不可以透过。网络攻击的方式，在神不鬼知、鬼不觉的情况下，让这个核那个铀的那个浓缩工厂啊失效，但
0: 就整个失效。对，
1: 對那我也达到了让他的核武进展的速度给拖延了。嗯，对。那那时候他们呃，总统不置可否，所以他们就开始去去研究。嗯，那其实在这个核这个那个伊朗这样偷偷盖的这几年，其实美国也是在监控，所以他们的国安局跟那个国家的核能实验室。其实早就已经买了网络那个间谍城市，去把他的这个工厂用的设计图啦、他的设备啊，其实都已经在收集这些情报。
0: 他们不但拥有了，就是你所有的这一些核浓缩铀的这一些离心机的这一些相关的、一些图啊、对造型、啊、设计啊
1: 、机型啊、它的机能啊、运作方式啊，你们怎么管理的？对
0: ，最重要的是，像这一类的机器，它一定是自动化的。对对对，所以它必须要用一些作业程式。对，没错。我觉得这里面最有趣就在这边，他知道微软在这个作业系统里头有七个。临时差漏洞，对，西门子它的自动化仪器当中有两个临时差漏洞，所以他没有告诉西门子，也没有告诉微软，他们拿来研发成为了美国很重要的网络武器，
1: 对，没错。然后
0: 在这一次，他们就准备要出发，然后去攻击，这整个的过程呢、喔？也非常的像侦探小说，因为它没有戏剧化的一天，突然之间他们同时宕机，但是慢慢的就死亡了。我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，为大家介绍的是麦田出版社所出版的《零时差攻击》。如果你想要知道治安问题到底有多么重要的话，看了这本书呢，好歹我们可以拥有一些基础的治安常识。好，但你要说到知识都还不到这样子，因为那可能更深。可至少我们拥有了这个基础的尝试，对于我们建立基础的资安的能力，终究是有一点帮助的。好，在我们现场的是 IT Home 总编辑，他同时也是台湾资安大会的主席吴奇、嗯、勋。好，奇勋，我们刚刚提到了震网，地震的震，网络的网的，他目的是要去摧毁伊朗的浓缩又离心机。对，好，那。我们刚刚讲了，微呃在微软的作业系统上面有七有七个漏洞哈，然后呢，在西门子它的自动化仪器当中有两个漏洞，对，有两个零时差漏洞。其实美国国防部早就掌握了，早就拥有了这一些漏洞，而且他们也用这些漏洞编制成为漏洞利用城市。嗯现在只要把这个漏洞利用城市送到伊朗，然后接着就可以去摧毁。这个过程是怎么样的一个过程
1: ？OK， 呃，事实上，呃，这其实是一个非常长的过程、哦嗯、其实有点就是像啊、呃，在作战一样，你要先侦查，所以他先可能先派,派一个利用一个漏洞城市、哦呃。最早就是他把攻击城市可能写在一个 USB， 但是怎么样把那个 USB 带到那个浓缩铀的那个工厂？去让他感染这一段，目前不知道，嗯，没有人知道，那有很多很多说法、嗯，对，那这可能这个机密报告啊，可能到二零三九会解密，所以到时候大家可以看看真正的故事是长什么样。但他把这个 U S b 一定是有人把 U S B 插到了那个工厂的电脑。对，那这个恶意城市就跳进了电脑、嗯。那接着呢，他可能就开始搜寻这个、这个、这个工厂的电脑，然后再逐一的把相关的恶意城市这样一步一步的派进去。就像您说，他先掌握的 Windows 电脑，接着再掌握西门子的自自动化控制系统，然后再去去确认啊、呃，是不是用的就是他们要攻击的那些机型以及数量的限制。嗯、因为对啊、呃，美国来讲，其实他要发动网络攻击，事实上。要总统核准，那那个那个国安局的律师也要审核的。那律师当然担心的是说，这或许是一个、啊、不得不去做去抑制，而伊朗发展核武的做法。但我们不希望这样的厉害的攻击武器，如果它跑出去了，嗯、那它可能会破坏其他啊这个世界其他地方、嗯，甚至会打到美国自己。因为你看有多少人用 Windows 做系统，有多少人用西门子的自动化控制系你想想
0: 看，微软会有多多愤怒。西门子会有多分怒
1: ？对，所以他把它设这个城市设计非常的精准，它只攻击特定的机型，而且是特定的数量。那一旦他发现了之后，他们又呃，他就会用这个二一城市去控制这个离心机的转速，他让它有时候快，有时候慢。嗯，那突然高速离心机是一那个那个、呃、可能那个几万转，突然突然转很高，然后就它可能转几十呃几分钟，那就这样停了。然后27天之后，它都不动它、嗯，然后突然又降很低、嗯，然后在27天之后就不动了。那这样子久的过程中，就会发现你会加速让这个那个机器啊会疲劳，所以它就制造成很像自然而然故障的状态
0: 。它制造成为好像是意外，对。而且你有没有注意到他们很有耐心？没错，就是我先让你高速运转，然后突然又低速运转，对。之后我会停27天，好像都很正
1: 常。嗯、对，没错。
0: 然后再来高速低速，对，然后再隔二十七天，对，然后再来高速再低速，对，松懈了你的警备心之后，啊，突如其来它就坏掉了
1: ，对，你也觉得很自然，然后很正常
0: 对伊朗来讲就是啊，我的实我的实验失败，我的离心机失败，其实他完全不知道说那是中毒了，对，不知
1: 道，嗯、对，而且是说呃，基本上你那个离心机在运作，那事实上你一定工厂一定有一个控制室在控制这些设备的运转。那他的这些攻击城市里面还写了一个利用一个漏洞去让这些呃把已经录好的这些资料啊。好、哦，让这些控制室、室、呃、的,的控制室的电脑显示是错误的资料、嗯，它看起来很正常。你、嗯、说它的转速突然变高变快的时候，嗯、它里面看到是哎蛮、欸、正常的、哦，只要完全不知道发生什么事，就很像是呃小偷去入侵银行的时候，不是要先录好那个银行的那个那个那個、场景的画面,、那個、面，然后放在那个摄影机里面，所以保全去骗
0: 那些保全保
1: ，完全不知道发生什么事、嗯。我觉得这个手法是一样，但它发生在啊网路，呃网络上，发生在资讯这个系统里面，
0: 嗯。所以后来就导致了，就是它的农作又离心机呢，绝大多数都被摧毁掉了，都自然坏。对。可是这件事情后来，伊朗还是发现是是网络攻击。对。而且最重要的是，这一个阵网，后来这一个网络攻击武器呢，它是被德国专家发现，是因为这个武器还真的外泄了。外泄之后呢，造成了包括中东地区，还有包括美国自己本土。都遭遇到了攻击，
1: 对他们都发现了有这个城市。但是因为他呃，这个这个攻击城市已经写好，他只针对特定机型、特定数量，所以事实上他在其他工厂他并没有运作。可是大家发现奇怪，怎么会有一些异常的城市在里面运作、嗯？这个时候，这个消息才慢慢的被揭露，伊朗也才恍然大悟。嗯，但是到底他是怎么跑出这个工厂？他们目前也是没有。嗯
0: 所以你知道病毒被发现了之后要要控制它就变得很困
1: 难，对，非常困难，非常困难。好
0: ，那这件事情的影响冲击是非常大没错。它的冲击到底有多大？影响是什么样的影响
1: ？我想这个影响是很有可能对，例如说像伊朗，目前伊朗就成为全世界四大集啊专制、集权专制国家网络军队最强的之一、嗯。为什么？因为他有意识到说，哦，原来是可以这样做。嗯，对，那。就是美国示范了一次，让很多国家看到哦，原来我们不需要全
0: ，全世界都知道原来有网络武器可以用
1: 。对，而且你用网络武器相对比传统武器来，第一个人省钱。你看它，即便它那七个好很厉害的那个临时差漏洞，有可能在地下市场交易，假一个都要一百一百万好美金，那也不过七百万，但是一架飞机造价就。嗯轰炸机几十亿美金，而且你你用轰炸机去去去用军事武力攻击的时候，你马上就是战争。你用网络攻击，其实是大多数人是看不
0: 到。所以这件事情呢，它其实揭露一件事情，就是其实临时差漏洞。然后把它转换成为利用城市、嗯，然后变成网络武器，嗯、其实已经行之多年。很多国家不知道，在美国已经做非常多年了。没错，在这一次事件上面，他把这个网络武器用出来，可是他示范给全世界看到说，说原来可以这么做。没错，没错，他就开始形成了竞争，每一个国家都开始在研究自己的网络利用武器。没错，没错，那这也就使得这个零时差漏洞。现在呢，变成了一个很庞大的产业。过去我们会觉得，我们常常听到就是说，哎呀，网络上面会有很多骇客，然后找到了这个一个城市的后、的的这个漏洞之后，就去就去嘲笑，比如说嘲笑微软啊，是,是是，嘲笑 Google 啦，哈、啊，嘲笑 FB 啦，哈、啊，说你们啊，城市啊设计的不好啊，有漏洞啊，然后接着这些公司，然后就去骂这些骇客啊什么，然后讲骂来骂去这样子哈、啊。可是事实上，现在你已经没有听到这种声音了。原因很简单，现在找到漏洞，它就是一笔很庞大的奖金。现在这个产业到底是一个什么样的状况
1: ？啊，对，所以现在以前大家呃，软体公司可能遇到这张专家去啊，去公布漏洞，他可能还采取法律诉讼。嗯，他觉得你破坏我的名声。对，但是后来呃，事实上就是，假如这个漏洞真的那、呃、能够达到那么厉害的功能，那就开始有人会收购了。那国家会收购，因为啊、嗯呃，避免说如果哪一天我的敌对国对我也发动网络攻击，那我得有武器，就像大家现在必须发展自己的武器是一样。嗯，好，网络那、呃、国家会收购，那间谍组织也会收购，那集权国家当然也会收购，因为它某个程度上还可以拿来去打击呃他的异己。好，那网络犯罪组织也会想要啊。嗯、对对，像现在很恶名昭彰的些那个勒索软体，
0: 攻、嗯、击， Wanna Cry，、嗯、对
1: ，或者是像很多那个很多呃网络贩奴躲在苏联，那像对台湾台湾很多公司都受害嘛，然后勒索赎金一次都是开价都是上亿的
0: 、嗯，那东欧其实非常多，对
1: 对，那他们当然就是花很大钱去买那个临时插漏洞，因为他只要买到了。而你这个企业不知有有有使用那样的系统，你不知道那个漏洞，那自然而然就很容易就入侵，那很容易就可以去勒索。那如果他可以勒索上亿，那他花个几十几十万几百万去买那个漏洞，是很很很很寻常的事。所以导致说现在很一方面，在地下的时候，有些人找到漏洞，他宁愿高价卖掉，因为他觉得说哦，这样很容易就可以。他的高价现
0: 在到底有多高价？
1: 啊，现在例如说有一些通用的，好、哦，例如说大家都在用的系统，嗯、哦 ，iOS 啊 ，Windows 啊，好、嗯哦，那有可能那样的漏洞，有人就会悬上，啊、哦，可能是一百万美金。嗯，对
0: ，我看到里面最贵的有到两百五十万美金。对对对对，嗯、就一个漏洞、嗯，一个最难找到的漏洞，然后又很有价值的漏洞，如果被找到的话，在市场上可以卖到两百五十万美金
1: 。对，没错，对，所以这个。嗯这就形成了一个地下产业。那地上的话呢，是这些呃软体公司啦，会像刚刚提到 Facebook、Google， 他们现在就不得不正面的面对说 ，OK， 我有悬赏的奖金，呃，鼓励大家找到的啊软、呃、体的漏洞通报给我们，然后或像微软也都会给奖金、嗯，但这奖金有可能也会到啊、呃、十几万、啊嗯、二十几万都有可能。嗯嗯
0: 然后有些就是，我不但让给你奖金，而且我提供你很优渥的工作环境
1: 。对，哦、因为他就是一个很厉害的人才。好
0: ，所以呢，你现在就发现呢，找临时差漏洞，它就变成了全世界骇客一个很好生存的工具。对，没错。只要你够厉害，然后你就可以找到更多的临时差漏洞而且这个最厉害的骇客，他不一定是在美国啊，或者在就是。这一些好像这个网络环境、电脑环境特别发达的国家，其实书里头有特别，作者去了一趟阿根廷，嗯，就他发现呢，阿根廷呢反而骇客特别的多，原因是因为他们的电脑很落后，那因为电脑很落后呢，我就必须呢反向去把，而且我我不愿意去买正版，所以我就要反向的去破解、破解、破解，破解不断的破解。所以他们的破解能力远高于全世界的其他国家。因此，当你的骇客不是只限于美国，你的骇客是来自于全世界每一个地方了之后呢，这个零时差攻击就变成人人都能攻击，而不限于美国国防部
1: 了。没错，没错，确实是如此。
0: 好，所以我们要稍微休息一下，因为这个阵亡的这个示范呢。后来其实影响的包括了乌克兰的停电事件。我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤兴。在我们现场的是 IT Home 总编辑吴奇勋，他同时也是台湾自然大会主席。那今天为大家介绍的是《零时差攻击》。我们常讲自然，讲自然，有时候会觉得呢，那些、呃、文章读起来呢，都好像是有字天书一样啊、哦。<笑>我觉得借由这本书呢，其实我。得到了很多很多的，当然我我认识了很多的名词，嗯，然后呢也得到了很多的尝试。对于我未来其实要要看跟这个自然有关的文章内容的时候，我觉得我跨越了一个门槛，对啊。那对于我自己的生活周遭要如何的小心注意，我也觉得多了很多的心理准备。刚,刚我们提到说，伊朗的这一个核核电厂的这一个阵亡事件呢、啊，它示范了一个最严重的后果。那就是，难道只有核电厂会被网络武器攻击吗？电厂呢
1: ？对，当然不是，一定。
0: 水利公司呢？没错啊。然后还有包括了网络公，任何的网络公司呢？没错啊。然后甚至于包括了我们开的汽车，嗯哼。然后还有自动化的工厂，没错。你不要忘了，这里面它利用的还包括了西门子的。漏洞哦，嗯那西门子其实它在工业四点零所有的工厂自动化当中扮演很重要的角色、嗯，所以我们的所有的基础建设现在都变得非常的不安全。嗯，其实，在二零一九年还是二零一七年的时候，俄罗斯就在乌克兰发动了一次让乌克兰的所有的电厂全部停止运作、全部停电的一个事件。对，
1: 没错
0: ，它就示范了一个。武器可以造成什么样后果的一个重大事件？
1: 嗯，对，他就完全示范说我、啊，我可以瘫痪这些网络攻击啊，这些临时当中，我可以瘫痪一个国家的运作。嗯，而且他刻意挑在耶旦前前一个晚上、嗯，而且在你在那个地方那么冷，然后刻意他攻透过去攻击的那个变电所。然后让你停电，那你又能？然后大家就陷入恐慌，也就是你觉得应该要啊、呃，一、一、一、一整年到来，你应该要休息的时候，全家团聚的时候，对。所以事实上，呃，可以发觉网络攻击是非常的，它的冲击远大于大家所想，哦，只是电脑中毒，啊，我电脑不能用而已。对，事实际上都不是。那不止如此，比方水坝啦。哦、呃，或者是说呃，进水厂啊、嗯，在美国也都发现过、哦、这几年水場對，对，发现过被入侵。那它进水厂，它入侵，它可能调整你的那个那个药剂量，然后可能就会有毒害。嗯、水坝能把闸门呃刻意打开，可能下游就会有淹水。淹、嗯、水，但所幸这些事件可能都比在它早期在过在呃渗透的过程中。就被找到了
0: 。还有一一个情况是搞了个乌龙，这样子。对对,對。他搞错了地方了，就把那一个大水坝的那一个地点呢，把它搞搞成了变成是纽约的一个小水闸。对对对。确实也造成伤害，可是那个影响就变得很小
1: 。对。那不要说在美国，你在台湾，那、啊、我们前几年、嗯、中游哦，嗯、中游不呃可能被攻击啊、呃，被对岸的网军攻击，那也是在四年前他就已经潜伏了。嗯，然后到他要发动攻击，他选择在五二零的左右时间造成一些骚动，他也不过就是攻击的支付的系统。那问题，我们自助加油就不能加油啦，就造成一定的困,、嗯、沒錯困难、混乱，就像是美国的那个前阵子啊、呃，天然气管线、呃，对对对，造成的问题是一样的、
0: 嗯。其实我在看的过程当中，我就会忍不住在想，嗯，我我我们的电力系统真的很安全<笑><笑>我们还有很多很多的系统真的很安全吗？哦对对，所以这个这种攻击，因为当你已经拥有了这种武器，你在书里头你会发现，对美国可能是最强的，但是就它的花费来看。中等国家都负担得起，嗯哼，啊、而且攻击要比防守更容易。我今天就要来问，很多人可能就会觉得说，那没关系，我就常常去检查就好。我不是有病毒软体吗？哦、嗯、不是，呃，我不是有这个，就是一些这个防防毒软體,体吗？然后呢，我就定期去检测就好啦、嗯。所以我只要有这么多的检测，有这些防毒软体，我不是就安全了吗？安吗
1: ？呃，事实上这是一个很大的挑战，就你刚刚讲的呃……这种系统啊，这种软体这么多，充斥在说实在，我们的所有的社会都是。光是你看交控系统那些都是啊、嗯哦，那这么多的软体，这么多的这么多的系统，而且这些软体啊里面的城市码都非常非常多啊。你、哦嗯、说作业系统软体可能是数千万到数亿行、嗯，那你怎么去确保它检查你都不会错？而且这些软体一直不断的，他们也不断的在调整功能，不断在更新，你怎么去确保它啊？所以。呃，挑战其实蛮大，也逼得大家说，现在可能像最近的那个 Lock for Jane，、嗯、就是一个呃 Open Source 的软体。那其实它是一
0: 个开放原始码的软体
1: 。对，那很多大公司都在用，但大家都不知道有那个漏洞。嗯、那一旦发现这个漏洞的时候，影响就非常非常的大。嗯以至于现在可能到连美国的那个联邦贸易委员会，连
0: 卫星都可能会受到影响。都影
1: 响，对他们现在又出手了，又、嗯、要求说、欸：，如果你提供这样的服务，或是你以后是软体开发商，你应该要一旦遇到这种重大的临时差漏洞，你要想办法修补。嗯、又或者是你开发软体的时候，你要去注意，你要格外的注意，不像以前那樣我们把软体写好之后，我们不用去管它的安全，但这样是以后的人是行不通的。嗯嗯好，刚
0: 刚提到就是说，嗯，为什么特别难察觉？他书里头有一段故事啊，让我印象很深刻。就当时他们有一位负责人，他就为了要去这个让大家有这个警觉心，他其实呢找到了一个零时差漏洞，然后编进去他的利用程式，然后要求他的，然后他也告诉他们说我已经安装在这个里面了，然、啊、后你赶快帮我找出来这样。当时他用的那个城市码才四千行
1: ，对
0: ，结果他的底下的所有的这一些，这些这些能干的人呢，花了三天找不出来，嗯、完全才四千行而已、哦嗯嗯、可是现在任何一套系统，可能刚刚这个齐勋讲到了，可能是几万行，甚至于是几亿行，那这个寻找就变得更困难， Log4j 的这个事件会变得这么样子的严重，就是因为它是一个开放原始码，其实不是任何人故意的一个漏洞，但是大家都没有发现，也没有人在维护这个开放原始码，结果发现哇，所有的大公司、大系统全部都用，连美国卫星都在用。那现在这个漏洞要去修补它，每一个人都要花很大的力气。
1: 对啊，就要花很大的力气，很影响。对，以前过去大家认为开放原始码是哦。大家都可以看到原始嘛，那有全世界所有的眼睛都可以来我们帮我们盯这个城市嘛、嗯，安不安全、嗯？但后来发觉是说大家都没空，那只有是维护这个呃开放原始嘛。的人少数人的工作。那少数人的工作，事实上而且很多是兼职
0: 的，他是自工哎、欸
1: ，对，自工兼职，他可能都是下班时间去做。那他能够，而且还要开发新功能，对，所以往往就是这件事就很难。解的
0: 所以，任何 open source 的这一个原始码，其实它反而会现在变成一个很大的一个问题。这在书里头有提到，但是没有办法细谈它。对，好，那奇勋，你觉得现在到底要做到哪一些事情，我们可能会减少临时差网络武器、临时差漏洞网络武器对我们的伤害
1: ？是，呃，就如刚刚我谈到，其实现在的临时差漏洞或是战斗问题是影响层面非常的广，现在很难有一个做法。好，它就可以彻底解决问题。那当然呢，对于临时差漏洞，它就是软体漏洞。所以最基本的就是你的软体城市码，大家可不可以想尽办法？你写好城市码的时候要去检查，或是你在开发城市的时候，你就有安全的知识，知道说哦，它不会出错
0: 。所以新的城市码在上市之前，恐怕就必须要先经过几个月的。骇客攻击测试，
1: 对，或更严谨的测试，或是你有一些更严谨的准则。当然，这也不能解决问题，因为城市买子更新问题好。所以换个另外一个部分是，其他所有人都要配合，包括是说哦，大家要国家要联防，或是当到每一个人，好、哦，我们可不可以提升我们的治安的意识？例如说。最近往往常常会有一前一阵子也是呃证券公司的用户呃账号被盗了，那就是因为你使用的多种你的多个服务你都用相同的密码，那骇客在某一入侵某一个服务的时候就取得你密码，那这样就可以攻破你所有的。那我们是不是可以都用不同的密码，或是我们可以用更多的验证，把这个攻击的那个门槛给提高？那事实上可能就会转过来
0: ，所以不同的系统要用不同的密码，这件事情虽然很困难，很困难，觉得很困难，但是呢，吴奇呃吴奇勋提了一个概念叫做零时差 and 零信任，不要相信任何系统，因为呢无孔不入。我们要非常谢谢奇勋，也要非常谢谢大家。谢谢